0: два бородатых гигачада и говорит э, «Возьми, жахни током этого шизоида».
1: Три рыцаря психических мемов. Это значит тревожность, депрессия и, наверное, из ДВГ, наверное.
2: Вы представляете себе? Оказывается, у бедных людей тоже есть чувство.
0: Вау! Да, можно ее прочитать, но не рекомендовал бы это делать людям с больной психикой и лицам не то, что младше 18 как на обложке написано, а младше 30 Привет! Вы слушаете подкаст «Закладка», в котором мы обсуждаем книги в контексте мемов, психотерапии и соцсетей, чтобы не просто узнать, что хотел сказать автор, а понять важность этих текстов в наше время. Этот подкаст вырос из книжного клуба, который проходит в баре «Ровесник» каждый месяц. И сегодня с вами...
1: Настя Мартыненко, тикток-продюсер, человек психотерапии и огромный любитель мемов.
2: Вова Нелидов, преподаватель МГИМО и востоковед. И Вова Еремина,
0: журналист, редактор журнала «Амбиверт» и админ телеграма канала с мемами Миментор. И сегодня мы обсуждаем роман Сильвии Плат под стеклянным колпаком. Его краткий пересказ звучит так... Эстер получая стажировку в модном журнале в Нью-Йорке. Она уверена, ей под силу покорить этот город и воплотить давнюю мечту – стать писательницей. Но за красивым фасадом, показы мод, коктейльные вечеринки, знакомство с интересными людьми скрываются равнодушие окружающих и проблемы новой взрослой жизни. Постепенно Эстер понимает, что начинает терять контроль над собой, все больше погружаясь в одиночество и депрессию. И э, я предлагаю начать разговор э, с фразы, которую сегодня произнесла Настя, вернее не произнесла, написала в нашем общем чате, что с удовольствием бы поговорила об этой книге, потому что в ней есть темы депрессии и суицида, и собственно. Почему эта книга изначально победила в нашем голосовании в книжном клубе, учитывая, что у нее были достаточно серьезные конкуренты, к примеру, Вирджиния супер суперизвестная классическая писательница, или Маргарет Этвуд, автор рассказа Служанки, правда, тогда был ее другой роман, но тем не менее. И вот победила вот именно это, и у меня часто складывается впечатление, что людям, условно, нашего поколения действительно в кайф говорить о депрессии и суициде, в то время как... Поколение наших родителей — это скорее что-то жуткое, о чем вообще лучше никогда не вспоминать ну, лишний вот, раз.
1: Да, как раз, как ты сказал, мы первое поколение, которое, в принципе, может говорить об этом свободно и действительно может к этому прикасаться. Потому что, как говорится, в СССР... Не было суицида, не было депрессии. Хотя, конечно же, есть видеодоказательства, аудиодоказательства того, что все это существовало, просто это никому не показывалось и хранилось в архивах. Я, честно говоря, когда увидела, что эта книжка выиграла, победила в нашем голосовании, я даже понятия не имела, что там написано. И описание больше подходит под какой-то модный такой роман красивую улицу Нью-Йорка, и вдруг что-то происходит не так, но тут вообще не написано про сам роман, потому что тут, значит, показы мод, коктейльные вечеринки, знакомство с интересными людьми, но это буквально там сравнится на 10, мне кажется, этого вообще нету, и описание немножечко сбивает с толку. То есть что... нужно
0: было сделать акцент на депрессии, суициде, Ну нет, ну там типа вот что вот она
1: все. попадает в больницу, там да, больницы ну, треть книжки. И про это интересно читать, это же неплохо, это просто прикольно, но тебе кажется, что это какая-то легкомысленная, очень простенькая книжечка, вот, и я даже сначала расстроилась, но когда прочитала, я поняла, что совсем все не так.
0: Окей, okay, мы сейчас э, уходим в сторону искусства аннотации. Mm -hmm. а, а я продолжаю говорить именно, а вот почему э, в кайф людям говорить о таких темах. Ну, понятно, что было табуировано тогда, а сейчас не табуировано. Но вот откуда берется удовольствие? Вот, Вов, может, ты ну, по поделишься версией?
2: Э, Во-первых, э, я хотел бы подхватить эту мысль о том, что мы первое поколение, которое так свободно об этом говорит. Может быть, мы первое поколение за последние два поколения, которое так свободно об этом говорит. Ведь э, периодически депрессия... Входит в моду и какой-нибудь сплин аристократический mm -hmm. или русская тоска. Все это было. Хандра. Хандра, да. Вот. А, но а, мне кажется, опять-таки, уместно вспомнить, какую важную роль в нашей жизни занимают мемы. И в нашем подкасте, кстати говоря, мемы будут обязательно а, дальше. А, и почему... Вообще столько мемов, как ну, какой-то особой формы культуры, они, собственно говоря, про эту самую депрессию. Ну, потому что человеку, наверное, очень приятно э, чу чувствовать, что то, что чувствует он, э, чувствует не только он один. То есть, когда все это очень жизненно, да. Да, то есть, получается,
1: есть три рыцаря психических мемов. Это значит, тревожность, депрессия и, наверное, из ну, ДВГ, наверное также а все, все биполярное расстройство про биполярку как будто поменьше шутит но тоже шутит 4, значит у нас уже рыцари. 3 плюс три плюс три да, да, угу. с половиной угу.
2: ну мне кажется что здесь вообще ничего удивительного нет потому что во-первых здесь есть какой-то эффект новизны как ты правильно говоришь о том что вот раньше об этом не говорили а теперь наконец можно говорить во-вторых здесь такой элемент есть что очень многие представители нашего поколения очень много работают. Очень много, многие представители нашего поколения по-настоящему серьезно выгорают. Поэтому вот этот вот момент тоже, он добавляет какой-то такой психической нестабильности. Ну и то, что это отражено в мемах, то, что э, книжка, которая об этом пишет, э, в которой об этом пишут, это она стала для многих очень приятным чтением. Мне кажется, это более чем логично. Но, кстати, здесь я хотел бы сказать, что э, ведь у нас на книжном клубе кому-то она очень понравилась, кому-то она очень не понравилась. Кто-то говорил, что это вообще книга без сюжета.
0: Это отчасти правда, и книга во многом основана на биографии самой Сильвии Плат. И Мне кажется, без знания этой биографии можно вообще многое не понять в том, что там происходит. Поэтому чтение хотя бы страницы Википедии о том, как жила Сильвия Платт, должно входить в базовый комплект знаний, которые идут вместе с этим романом. И ты прям с языка снял то, что я хотел сказать про мемы. Что я как человек, который в этом варится каждый день, поскольку веду телеграм-канал на эту тему. Телеграм-канал да, да, И подписывайтесь. я давно заметил, что если попробовать провести анализ мемов в количественном отношении, таких больших чисел, то там, может быть, треть будет занимать мемы о психическом здоровье, и, точнее сказать, о психических болезнях. И мне кажется, что помимо тех причин, которые вы назвали, с которыми я тоже согласен, здесь еще есть причина, связанная с тем, как нам облегчают жизнь, высмеивание наших проблем в целом, то есть это как в политике, например, когда что-то жуткое происходит, мы начинаем об этом смеяться, это уже не кажется таким страшным, так и в плане ментального здоровья это, мне кажется, зачастую работает похожим образом, то есть есть действительно довольно тяжелые темы, тяжелые заболевания, даже депрессия может приводить к очень плачевным последствием, как, собственно, и показано в книге. И когда мы делаем про это мемы, то это как будто слегка облегчает э, нам э, проблемы, возникающие из-за столкновения с депрессией и mm. пр прочими расстройствами. Но
1: при этом многие расстройства, мне кажется, все еще такие, кажутся очень серьезными, типа там, шизофрении, психопатии. Не знаю, можно ли считать это расстройством, но, тем не менее, депрессия вошла в нашу жизнь. Но, кстати, и тревожность вошла. И и и
0: интересный момент, что вот, да, про депрессию, биполярку полно мемов. про Психопатию немного есть благодаря фильму «Американский психопат», а про я очень редко вижу мемы. Там парочку иногда попадаются про голоса перуна которые Ну, это очень абстрактный мем да -да, в общем это, это очень редкие жанры. и вот я думаю здесь еще есть определенный аспект романтизации который uh -huh. нельзя отрицать то есть как Вова уже говорил ну, депрессия это с одной стороны тема которая больше не табуирована а с другой стороны тема которая очень романтизирована и люди зачастую как будто с удовольствием афишируют свою депрессию. То есть мы замечаем, как... Маятник качнулся в другую сторону, то есть если там, 50 лет назад было стыдно сказать, что у тебя депрессия, тебя бы зашкварили просто. Сейчас это стыдно не сказать, что у тебя депрессия. Ну я, конечно, утрирую, понятно, да, но думаю, романтизацию
2: замечали многие. Uh -huh. а ну ты очень прав, когда ты говоришь про маятник, потому что какая-нибудь там литература даже 20-30-х годов, межвоения, как раз там тоже такой вот образ такого скучающего какого-то аристократа или аристократки, которые вот в тоске, в печали, там, с сигареткой. Да-да-да, и даже Онегин до этого все это было, То есть действительно это маятник.
0: А вот если вернуться к книге и к посуждению ее на нашем клубе, как вы уже упомянули, мнения сильно разделились. И часть претензий, которые я запомнил, относится к тому, что мотивации героини как будто не прописаны. И ни один, и не два человека сказали о том, что а почему у них депрессия? Это непонятно». А что-то случилось? Что-то случилось, да. и вот Мне кажется, здесь имеет место такой тренд в повествовательном искусстве в целом, кино, книги, что угодно, общество приучили к тому, что вот если есть история про человека, впадающего в депрессию, должна быть понятная причина, которую нам покажут, что к этому привело. И у нас не возникает вопросов. А Сильвия Плат как будто действует совершенно иначе. И она то ли намеренно умалчивает о некоторых эпизодах в жизни героини, то ли она показывает, что в жизни не всегда есть понятная причина, почему у человека возникает депрессия. Или эта причина есть, но ее не может понять в том числе и сам человек. В общем, мой вопрос такой. Вот, должна ли быть у депрессии понятная причина, по крайней мере, в искусстве у персонажей? Как
1: считаете? Есть ощущение, что ребята, которые говорили о том, что им непонятно, возможно, не сталкивались еще в своей жизни с выгоранием. Потому что тут абсолютно ясно, что Эстер Гринвуд героине книги была все детство умничкой пробовала разные она написала она была скаутом там по-моему ну в общем у нее очень очень много всего было и в тот момент когда она поняла что нужно выбрать только одно она начала слишком много об этом думать это значит обычно депрессия сама по себе не приходит это все-таки тревожное депрессивное расстройство поэтому эта тревога тоже на нее накладывается вот и как раз часть людей на книжном клубе Говорили именно об этом. Часть говорили, что все-таки должно было что произойти что-то плохое. Но давайте подумаем, что еще произошло плохого. Нам очень мало описывают, но она приходила к могиле отца, то есть получается, что у нее в раннем возрасте умер отец. Это уже некая психологическая травма. Вот. А вообще у самой Сильвии Плат у отца была гангрена, и она сама считала, что отец не хотел лечиться для того, чтобы не остаться инвалидом, и по сути отказался, от, отказавшись от лечения, покончил жизнь самоубийством. И как бы Сильвия Плат после того, как сходила, ой, героиня Сильвия Плат, Эстер Грин, вот как, после того, как сходила на его могилу, она решила, что все-таки покончила с самоубийством 100%, и уже действительно уже была максимально близка к этому. Поэтому я не знаю, как можно не увидеть тут причины. Я вижу их просто. в во всей книжке возможных.
0: Ну, видимо, не настолько очевидные, как кому-то хотелось.
1: Что-то кто-то должен был умереть прямо у мне на глазах, и не знаю, что такое должно было произойти.
0: И вот у меня в голове крутится сравнение с романом, который мы обсуждали до этого, Герой нашего времени. Там, с одной стороны, Лермонтов как будто немножко скатился как раз вот Украины, такое самолюбование тем, какой ты злодей. Да? Ну, опять же, Печорин не равно Лермонтов. Но я еще заметил очень забавный контраст. вот Как вы помните, мы высказали предположение, что много указывает на депрессию Печорина. Прям там много маркеров, почему у него, скорее всего, она была. Хотя такого слова тогда не было. И у героини романа Сильвия Плат тоже депрессия. Оба героя совершают плохие поступки. Понятно, Печорин более плохие поступки, но тем не менее. И вот когда мы обсуждали э, герой нашего времени на клубе, э, все практически мнения сводились к тому, какая же он мразь, бла-бла-бла. Э, сейчас же мы, когда обсуждали Сильвию Плат, э, мнение о том, что она просто плохой человек, звучало может быть, один раз, и казалось чем-то маргинальным, а большинство голосов говор... звучало на тему «блин, у нее же депрессия, как можно ее осуждать?» И вот откуда вот этот контраст? Мне казалось, что он забавный, вы не находите?
1: Ну, во-первых, мне кажется, что здесь еще история того, что Сильвей Плат пишет в, как бы, в первом лице, да? то есть она разбирает все внутри себя, мы понимаем, а «Герой нашего времени все всё-таки написан через глаза других людей, и поэтому там действительно мы не знаем, что происходит внутри него. А во-вторых, несмотря на то, что мы говорили, что у Печорина депрессия, наверное, это все таки какая-то другая форма, потому что он себя развлекает. Обычно людей в глубокой депрессии не нужно развлекать, им не нужно никакого фана, им нужно, чтобы ничего не происходило, чтобы от них отстали, и они ничего не могут делать. Печорин очень даже мог делать. Вот, можно все таки у него не депрессия, а может быть... То есть какая-то социопатия или что-то... Что-то, что что да, что-то другое немножечко. Mm -hmm.
0: Ну, в некотором роде героиня Плат тоже себя развлекала. То есть она много чем занималась, там помимо того, что пыталась покончить с собой. Да и ее некоторые попытки, по крайней мере, описанные в романе, оказались заведомо просчитанными так, чтобы не умереть. То есть это тоже можно считать формой разучения. Ну, да ладно, не в этом дело. А -а
2: -а. Я, я, ага. я бы сказал, что, может быть, это связано с тем, и, возможно, сейчас мы перейдем к еще одному аспекту этого романа, то, что в случае с романом «Сильвия Плат» речь идет не только о депрессии, речь идет и об обществе, в котором женщина, это, собственно, рассказ от лица женщины, это угнетенный человек. И очень значительная часть романа, она как раз именно о том, как и в какой форме женщина чувствует себя неполноценным человеком, неполноценным членом общества в Америке 50-х годов. В то время как э, герой нашего времени» э, Печорин это максимально настолько привилегированный э, член общества, насколько им только можно быть.
1: Белый гендерный мужчина.
2: Да, ну, белый гендерный мужчина, то есть русский офицер, богатый, вероятно, с хорошими связями, то есть круче в социальном плане, чем Печорин, в его условиях на Кавказе быть просто нельзя. Спрыдливое сравнение, действительно,
0: не думал об этом. И вот, кстати, про феминизм я задумался, что на клубе, что сейчас, о разнице восприятия романа. Потому что он все-таки был, если не ошибаюсь, написан в 50-е, а опубликован уже в 60-е. Mm -hmm. И это время, когда общество в Америке, по крайней мере, было еще довольно патриархальным, и женщина действительно находилась в довольно угнетенном положении. И я представляю, что тогда книга произвела фурор именно... Сенсации в плане темы, потому что она была достаточно табуирована. И, возможно, даже книга помогла немножко поменять гендерные роли, чтобы женщины, по крайней мере, получили большую свободу там, в плане выбора профессии, в плане выбора замужества или, наоборот, одинокой жизни, потому что очень много в тексте говорится именно об этом. А, а вот как это выглядит сейчас, то есть э, у меня такое ощущение, что э, тема феминизма в литературе как будто уже вошла в мейнстрим настолько прочно, что никого и не удивишь, и она кажется уже даже старомодной, что ли. То есть сейчас я скорее могу представить, чтобы некий фурор произвел роман о, от лица какого-нибудь трансгендера, трансгендерной персоны, небедарной персоны. А вот э, то, как это описано в романе, вот эта э, тема феминизма, она как будто э, уже кажется чем-то на уровне твиттера Джоан Роулинг. И вот э, вы не заметили, что э, эта разница восприятия так сильно проявляется?
2: То, что ты говоришь про... Роман, который э, освещает э, точку зрения человека, который до этого не обладал своим голосом. Мне кажется, это вообще тренд э, тоже мировой литературы на, на протяжении последних лет 150 как бы давать голос, давать трибуну тем, на кого до этого не обращали внимания. То есть началось все с того, что писатели открыли, что вы представляете себе, оказывается, у бедных людей тоже есть чувство. Вау! Кстати, реально так и было. Просто не
1: будь бедным.
2: Потом оказалось, что вы представляете себе, оказывается, у женщин есть какой-то внутренний мир. Кто бы мог подумать? У чернокожих. Потом у чернокожих, да. Ну и так далее, все пошло-поехало. Да. И... Остались ли еще
0: группы, о которых мы этого не поняли? Хорошо, давайте перейдем к рубрике Книга мемов. <связывающие> В этой рубрике мы обсуждаем, какие мемы помогают нам понять эту книгу именно под стеклянным колпаком Сильвии Плат. Кто хочет начать? Давай
1: у тебя длинный.
2: Да, я попробую начать. Есть такой комикс сетевой, но это целая серия комиксов, кажется. Если я не ошибаюсь, полные имена авторов — это Вуф и Моргенталер. И один из их стрипов, одна из их картинок, она изображает мужчину, не очень приглядно выглядящего, на приеме у врача. И подпись к этой картинке доктора в 1950-х. Пациент говорит... Uh, «Я кашляю кровью», на что доктор отвечает. «Это потому, что вы едите овощи и слишком мало курите». И мне кажется, это очень хорошо иллюстрирует разницу в отношении к здоровью, которая была тогда, в 50-х годах, и которая есть сейчас. И некоторые вещи по-настоящему шокируют. Я уже не говорю о таких вещах, как лоботомия или электрошоковая терапия, которую, очевидно, прописывают неправильно и с большим вредом для здоровья, но то, что психиатр заходит к больному и спрашивает, вы не против, если я закурю? Вот. Или то, что, например, молодая девушка говорит, что я буду пить водку, потому что я всегда пью чистую водку. Это немножко шокирует. Мягко ну говоря. да,
1: мы очень много, кстати, обсуждали в принципе о том, что психиатрия 50-х и психиатрия сейчас — это абсолютно разные вещи. Может быть, и поэтому мы стали об этом проще говорить, потому что психиатрия сейчас — все-таки медикаментозная история. Ну и плюс профилактическая какая-то. Там есть всякие светотерапии, магнитно-волновые терапии, но они безопасные. И самое главное, не неболезненное, <laughs> в отличие от шоковой терапии, которая описывается в книге. А, у меня мем, не знаю, видели ли вы его или нет, «На что я жмал» называется. В общем, mm -hmm. это mm -hmm. видео мем, когда мужчина снимает значит, фронтальной камерой, тыкает, 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 тыкает при этом такой, Ох, блядь, на что я жмал?
0: Ah. Вот.
1: И когда приходит депрессия, он такой, блядь, на что я жмал? <laughs> Собственно, так.
0: Да, жизненная ситуация для многих. У меня есть несколько мини-мемов, которые иллюстрируют, как изменилась индустрия психиатрии и психотерапии. Первый мем изображает две разных ситуации. Значит, на первой таки, двое докторов с плачущими, негодующими лицами. Один из них говорит, блин, вот там таблетки перестали работать. Другой говорит, Вы пропишите ему новый курс, еще что-то. На следующей ситуации такие два бородатых гигачада Говорит, «Возьми, жахни током этого шизоида». второй такой. И потом вырежи ему кусок мозга. И вот это то, как действительно было тогда. И вот в книжке, в частности, много внимания уделяется той же лоботомии. Я когда прочитал статью о ней в Википедии, то офигел, как долго она применялась, там около 20 лет, десятки тысяч людей через это прошли, там примерно по 2,5 тысячи человек только в Америке, и в СССР это тоже применялось, и вот 20 лет врачам понадобилось, чтобы догадаться, что, наверное, вырезать кусок мозга — это не самая классная идея. Ну, хорошо, значит, догадались, и э, сейчас у нас лечение во многом ушло в сторону и психотерапии и разговоров, и Следующие два мема иллюстрируют то, как это может происходить. Первые, мне кажется, видели практически все. Он прям был такой популярный. Значит, там кабинет психотерапевта. Там приходит человек, начинает на что-то жаловаться, и психотерапевт, такая женщина, она закуривает молча. Он говорит: "Пиздец, проблема, да?" И это намек на то, как Часто люди сталкиваются с обесцениваемых проблем даже на психотерапии, и в романе это происходило тоже довольно часто, когда э, героиню Стер переводили из одной в клинике в другую, и вот и говорили, там доктор еще более умный и образованный, чем в прошлой, и нигде э, ни один врач вообще не всерьез не воспринимал ее проблемы, ее слова и делал все вот как в этом мире. И последний мем, я вот буквально сегодня в канале выложил, значит там кадры с Бегущего Полеза во второй части Вильнева. Если помните, там изображены прям такие пост-апокалиптические пустоши, везде мусор, какие-то свалки, все такое, покрытые пылью как из безумного Макса стоит, значит, герой Райан Гослинга, э, в небе открывается э, отверстие, а то залезает такой кот, и написано, типа, когда психиатр заглянул в твой внутренний мир. И вот мне кажется, что если бы психиатр все-таки не жарил током, а как-то попытался взглянуть в то, что у него происходит внутри, он бы увидел что-то такое, как из бегущего полезую. лезвию.
1: Ну, на самом деле, сейчас действительно в современной психиатрии, она неотрывно связана с психотерапией. И это очень приятная тенденция, потому что вот все психиатры, во всяком случае, которые работают в хороших клиниках, которым можно доверять, они всегда помимо медикаментозного лечения назначают психотерапию. И сразу даже находят тебе человека, который тебе подойдет, Вот, и этот кот может заглянуть в твою голову. Но у меня еще есть супер маленький мемчик. Это э, как видят депрессию, Стер, люди. В, значит, в Хогвартс Легаси было, значит. Тварь пока еще не готова к взаимодействию, когда она просто лежит, ничего не делает, не может писать, есть, ты просто подходишь к ней. такой, Тварь еще не готова к взаимодействию.
2: И у меня тоже есть еще один мем. Он на английском языке, но в русском варианте это было бы примерно так: жизнь излишне амбициозного человека и это такая диаграмма от рождения до смерти. И рождение, первая часть это оно обозначено как одаренный ребенок, потом маленький участок э, Высокомотивированный молодой профессионал, стремящийся э, доказать свою ценность любой ценой, и остальная вот буквально там две, три, ч, да, э, две трети <laughs> или три четверти жизни это выгоревшие разочарование Мне кажется, это то, что Мы произошло, в этом <laughs> то, что произошло со всеми нами.
1: Интересно, что мы себя олицетворяем с персонажем 50-х годов, женщины
2: да. А мы, кстати, об этом говорили, что, и кто-то даже упомянул из участников клуба, если не знать, что это 50-е годы, угу. если не обращать внимания на какие-то технические детали, на уровне, что там ну, нет каких-то там развитых электронных коммуникаций, то это выглядит абсолютно как современность. Угу. И в плане одежды, и в плане каких-то бытовых удобств, и в плане даже интересов. То есть, получается, за 70 лет мир поменялся не так сильно.
0: Ну, действительно, проблемы остались во многом те же, если не считать вот именно индустрию психиатрии,
2: которая немного изменилась. Но, кстати, вот даже если взять то, что было за 70 лет до этого, то есть мир в 1880 году, он намного сильнее отличался от мира в 50-м году, чем вот мир в 50-м году отличается от нашего времени. Я,
0: я думаю, одно из главных отличий — это то, что появилась культура успеха и культура достижений. Потому что, мне кажется, в 19 веке не так сильно заморачивались на эту тему, тем более, что общество было сильно очень разграничено по классам, Э, эстратом, там и то есть если ты родился в одном классе, тебе ну, было крайне тяжело в любом случае перейти в другой. И, и у тебя скорее даже э, успех был связан с твоим материальным выживанием э, и всем таким. А вот Эстер, э, она заморачивается больше о своем символическом успехе. Э, и, кажется, ее проблемы начинаются с того, что она отправляет заявку на поступление в колледж или на курс школа. на летнюю школу на летнюю школу по литературе да и она ожидает, что ее примут с настолько высокой вероятностью, что уже заранее предвкушает и э, раздумывает, как будет себя там вести, потому что она вся такая умная, талантливая и так далее, и ей приходит отказ и э, я думаю, что э, вот эта культура достигательство сейчас стало еще более актуальным чем тогда но ты правильно сказал что она как будто набрала свой размах именно в 20 веке и вот интересно порассуждать откуда она взялась вот как считаете
1: а вы видели сейчас очень много видео где дети там лет в 12 там, в 13 такие как проходит мой день и они рассказывают о том что они развиваются что они там занимаются ну, условно говоря, инфо-цыгане, только
2: дети.
1: Ну, типа, супер Я там встаю в 6 утра, значит, у меня тут есть маленький магазинчик, там мыло, а ребенку там, типа, 12 лет. И она уже, типа, думает об успехе, то есть она уже играет в этот успех.
0: Мне кажется, в случаях с детьми это скорее навязано родителями, в первую очередь. И вот я замечаю большой контраст даже на примере поколений сейчас и 15 лет назад, есть, э, у нас не было такого, что все поголовно помимо уроков в школе ходили еще на 10 э, mm -hmm. курсов, кружков. Mm -hmm. ну, то есть, понятно, там были рептиторы, чтобы подготовиться куда-то поступить, но не более того. И вот сейчас просто какая мания.
1: Дети в 12 зарабатывают там, типа, своими курсами себе на жизнь. Мы в 12 плевали в поездах
2: Палкой крапивы но знаешь, ты вот говоришь про эту такую культуру достигательства, мне кажется, что она в определенной степени уже дошла до своего пика, и что маятник уже начинает двигаться в обратную сторону, или он начнет двигаться в обратную сторону. Но просто дело в том, что, как говорил, кажется, Уильям Гибсон, будущее уже здесь, оно просто неравномерно распределено. Если ты посмотришь YouTube, то ты увидишь, что очень много каких-то каналов, которые продвигают минимализм, идею такого осознанного отказа от потребления, осознанного отношения к жизни, идея того, что не нужно так гнаться за успехом, что можно найти какой-то внутренний баланс, ограничиваясь меньшим, чем то, что чего ты можешь добиться в такой высокоразвитой капиталистической экономике. Поэтому, наверное, вот в таких самых развитых странах, то есть, ну, Северная Америка, Западная Европа — это уже почти стало мейнстримом. Может быть, у нас, если... Скажем так, все сложится хорошо, и если у нас продол... сохранятся возможности для того, чтобы все-таки достигать чего-то, здесь есть некоторые нюансы исторического свойства, в которые мы, наверное, не будем сейчас углубляться, но тем не менее, а... ну, вот хочется верить, что у нас тоже это пройдет свой пик, и начнется тоже интерес к какому-то такому велносу в широком смысле слова.
0: <связать> да, я тоже замечал этот тренд Но пока он не повсеместный И вот я <связать> заметил, что есть Отдельная категория людей Которые добиваются символического успеха В написании отзывов в интернете И получение <связать> оценок к ним И я предлагаю перейти к рубрике Ужасные отзывы Давай В этой рубрике мы находим Самые странные отзывы о книге Во всем интернете и обсуждаем их И первый... Отзыв написал пользователь под ником Илья2017. Будем надеяться, что он не родился в 2017 году.
1: Дети, рожденные в 2017 году, пишут отзывы. Мы, рожденные в 87 году. Да,
0: мы отзывов не пишем. Мы их читаем. Итак, отзыв. Достоинства. Легко читаются. Недостатки. Много недостатков в сюжете, но основное это отношение автора к суициду, которое очень похоже... Не на предостережение подобных действий, а на призыв к ним. Заинтересовало описание книги, взял почитать. Жизнь героини, если верить аннотации, близка большинству современных людей. Начал читать на одном дыхании до середины, даже не на дыхании, а просто так легко, потому что, по сути, ничего нового не пишется, читается сама жизнь одной девушки. С середины, на мой взгляд, начинается что-то непонятное. Оно непонятное в плане психологии и прочего, но непонятно в плане повествования, откуда все это в человеке взялось. Многое упущено в описании, и, возможно, это многое, начиная от мыслей и заканчивая описанием атмосферы вокруг, могло бы как-то улучшить понимание героини. В общем, книга не впечатлила, а при дальнейшем обдумывании прочитанном еще больше разочаровался. Да, можно ее прочитать, но не рекомендовал бы это делать людям с больной психикой и лицам не то, что младше 18, как на обложке написано, а младше 30. Хотя, возможно. Хотя, возможно, с возрастом только более серьезно начинаешь относиться к словам. И уж, конечно, следовало бы где-то на обложке писать не только про 18+, но и указать, что в постановании присутствует сцена насилия людей над другими людьми и над самими собой, а также сцена суицида. Это, видимо, новейший мизулиный русском надзором. И самое, самое глупое, как мне кажется, это то, что выхода никакого ситуации книга не дает. Она дает его лишь в извращенной форме. Безобидное повествование в начале, э -э, и к чему оно проводит в конце? Нет, такое бы не рекомендовал читать своим друзьям. Э -э, и мне странно, что данное произведение напечатали в серии «Эксклюзивная классика». Наверное, это мне, как русскому впечатлительному читателю, странно. Но кто-то любит данное направление литературы, в котором не столько описывается жизнь, сколько издевательства над ней. И если вы все-таки прочитаете эту книгу, Хотя, на мой взгляд, есть много более других приятных и заслуживающих внимания, то согласитесь со мной, что Герения обыкновенно эгоистка. Именно по принципу мыслей только о себе, а не о тех, кто рядом, строится вся ее жизнь. Хотя, наверное, воспитание таких девушек тоже что-то было не так, раз они вырастают такими, какими вырастают. Но не мне их судить, поэтому высказываю лишь свое мнение. Считаю, что сюжетная линия не проработана. Нет ни оценки, ни объяснений, просто отрывки мыслей и действий, причем именно отрывки. В итоге рассказ. Местами выглядит так: шел медведь по лесу, голодный был медведь, а потом он сошел сам от голода, а его шкура висела на стене в загородном доме того самого охотника.
1: Что? Я сейчас такое ощущение, что я отключилась на какой-то момент.
0: Да про медведя.
1: а медведь он сел, машина сгорела?
0: Наверное, очень грубо, но суть в том, что автор подробностей совсем не пишет. Ведь, по сути, ты медведь, когда шел, то ли он лапы где-то переломал, или угодил в яму, или в капкан, в итоге не мог питаться долгое время, а потом тот самый охотник, который когда-то видел его еще медвежонком, встретил его уже обозаленного и покалеченного, решил убить, чтобы не мучился. Хотел сказать только то, что рассказ, по сути, одно большое следствие из множества причин. Следствие описано, а вот причины, которые к этому привели, как-то слабо. И да, уверен, что книга понравится вам тем, что легко читается. Но если задуматься, то сказки Пушкина и других авторов больше несут в себе опыт, чем данное произведение.
1: А, также в этот момент русской литературы «Бедная Лиза», «Екатерина из Грозы», «Анна Каренина», «Кириллов», кто там еще в, в «Преступлении и я не помню, как его фамилия была.
0: Сведригайлов. Сведригайлов. Ну, То да. есть там
1: на самом деле в русской литературе примеров самоубийств, причем успешно доведенных до конца из первого раза.
0: Из каких-либо вообще. Через 2016 тут... возразит, но они хотя бы прописаны, мотивированные. Не как в рассказе с медведем вообще гениально я вам придумаю, я считаю вообще.
1: Мне просто показалось какой-то момент, что я заснула, открыла глаза, мы уже как будто другую какой-то отзывы читаем, про медвежонка какого-то.
2: Мне кажется, это какие-то спин-офы писем к Мартину Алексеевичу.
0: Блин, обожаю читать отзывы просто. Давайте еще...
2: Это все, конечно... Вы любите ли сыр? Спросили ханжу. Люблю. Я в нем вкусно хожу. Вот это настолько типичное ханжество, Ханжество. Словарное определение.
0: Ханжество, да, в первую очередь в том, что человек считает, что должны быть предупреждения на обложках книг, что изображены сцены су суицида, сцены насилия над людьми. То есть это вообще 90% всех написанных книг. <свят> это нужно <свят> огромную плашку, как на пачках с сигаретами, выставлять, видимо, так. Ну, ну,
2: ну, то есть <свят> что тогда можно назвать ханжеством? То есть ханжество — это излишнее акцентирование моральных норм а, и навязывание этих моральных норм другим людям. И такое ощущение, что большая часть плохих отзывов, которые мы читаем, это как раз вот оно и есть.
1: А в, слушайте, а в сказках Пушкина было насилие? Там же тоже...
2: По а балду. А, Зам, а, же, по балду, да. балда-папа да. э, забил. Же, что то там самое. Петушок-золотой гребешок кого-то там. Нужно да, Если
0: не было огромными буквами Если только сказки брать, там, ух, там в «Капитанской дочке» сколько всего Ой, интересного было. вообще головы Так что лучше не читать или с большим предупреждением. Дуэли. Дуэли, головы летят.
1: Там вообще все, что хочешь.
0: Я думаю, нам надо закругляться. Давайте тогда переходить к последней рубрики «Каков расклад», в которой мы пытаемся mm -hmm. узнать будущее по нашей книге. Mm -hmm. И какой у нас сегодня будет вопрос? А, ну, давайте. Суицид — это хорошо или плохо?
1: Нет, ну это же не предсказание, мне кажется, Ну, ладно, окей.
0: Настанет ли когда-нибудь момент, когда ни один человек не будет э, сводить счеты с жизнью таким образом? Окей,
1: okay, 318 страниц, давай, Вов.
0: А, ну, пускай будет 164-я, 6 -я строчка снизу.
1: Слова, смутно знакомые, но искаженные, как лица в зеркалах комнаты смеха, пролетали мимо, не оставляя никаких следов на стеклянно-гладкой поверхности моего мозга.
0: Это очень вообще ну, такое Сложно, было, даже... метафорично. Вообще, метафорично. Слова
1: смутно знакомые, но искаженные как лица в зеркалах комнаты смеха пролетали мимо, не оставляя никаких следов на стеклянной гладкой поверхности моего мозга.
2: А ну То есть это о том, что сама обстановка вопроса о том, что людям не будет хотеться совершать суицид, она не оставляет следов на гладкой поверхности мозга.
1: Короче, люди всегда будут рядом со смертью и суицидом, потому что это все-таки тоже же смерть, и мы очень боимся ее. И, наверное, мы так табулированно разговариваем о суициде, потому что это пусть и другой человек, но это смерть, которая рядом с нами, которую мы боимся для себя, в том числе.
2: И обратите внимание, что мы все-таки получили более-менее однозначный ответ. Да, на редкий
0: случай в рубрике нашего гадания. Но заканчивая тему суицидом, у меня главный тейк, почему это все-таки скорее плохо, чем хорошо, в том, что чаще всего люди это совершают в состоянии депрессии, а депрессия, как Настя до этого говорила, это нечто, что говорит вместо нас и, по сути, затуманивает наш разум и принимать настолько важные решения собственно всей твоей жизни и ее конце, если и можно, то в состоянии максимально адекватным и максимально э, трезвым. И я бы призывал наших слушателей не только э, читать замечательные книги и слушать наш подкаст, но и заботиться о своем ментальном здоровье, чтобы... Не только это, а вообще все решения в вашей жизни вы могли принимать с максимальной пользой для себя и в максимально здравом и трезвом уме. Спасибо, что слушаете нас. Следите за нашими новыми выпусками Яндекс Музыки, Apple Music и с недавних пор еще на YouTube, а именно YouTube-канал студии «Прием» в помощью которой мы записываемся. Там есть еще несколько интересных подкастов. И можете там писать комментарии, делиться с друзьями. В общем, да, оставайтесь с нами. Спасибо.
1: Всем здоровьишко. Пока.
2: Всем пока.